0: Bienvenue dans le podcast Demain, c'est pas loin, 4 scénarios pour 2050, le podcast des futurs en transition, proposé par l'ADEME, l'agence de la transition écologique, et je suis Natacha Trio, journaliste. Parce qu'il faut agir vite et dès aujourd'hui pour le climat, les experts de l'ADEME ont imaginé 4 trajectoires possibles pour parvenir à la neutralité carbone à l'horizon 2050. 4 chemins, aux choix de société et aux efforts différents. Pour atteindre cet objectif, quels seront les modèles de société de demain à chaque épisode. Nous vous proposons un voyage dans le temps pour imaginer à quoi pourrait ressembler notre vie en 2050. Voici le second scénario plus fort ensemble. Nantes,
1: 2050.
0: Le petit Didier attend sa maman à l'entrée du jardin. Tout va bien
2: en attendant, il a trouvé les fraisiers
3: et se régale. Oh. Oh. Les enfants
2: C'est déjà la saison des fraises
3: Bah, on est fin mars.
2: Ah oui, ah bah oui, oui.
3: Et votre môme Comment elle va, la petite Justine
2: Bien, bien, très bien. Bah, d'ailleurs, je vais devoir filer, sinon je vais être en retard pour l'école.
3: Et ça va avec les vieux de la maison de retraite J'ai l'impression que c'est une bonne idée d'avoir mélangé les générations.
2: Ouais, ouais, elle se plaint pas. Bah, ça lui fait 15 mamies et 8 papis de substitution, donc. Mais l'autre fois. Ils ont retrouvé le vieux Gabi en haut du toboggan. <rire> ouais, bon, ils ont <rire> évité la catastrophe de justesse. Non, mais à part ça, tout le monde semble apprécier.
3: Ouais, j'ai l'impression. Vous savez ce qu'il y a dans le panier cette semaine
2: oh, J'espère qu'ils vont mettre quelques douceurs. Des fraises, par exemple. Bon, sauf si le petit Didier a tout mangé. Hein.
3: <rire> <rire> Vous savez qu'au début, j'ai eu du mal à m'habituer à ce nouveau système. Travailler au jardin trois heures par semaine pour avoir le droit à des légumes... Euh, Alors qu'avant... Il suffisait de passer au supermarché
2: Des légumes bio, gratuits Et qui poussent à 15 minutes de chez nous C'est ça l'idée Et puis ça permet de se rencontrer aussi
3: Eh oui. C'est quoi cette horreur
2: Ah, il est 17h C'est le début du cours de tectonique C'est drôle Mes parents m'en ont parlé hein, de cette danse Et à l'époque ça les faisait bien marrer Mais maintenant, tous les ados sont à fond Mais d'où
3: ça vient De la mairie là
2: Ouais on dirait ouais Maintenant que les bâtiments ont plusieurs usages Ça m'étonnerait pas bah, tiens, vous savez que le musée de la Place Royale, hein, ça devient une salle de cinéma à partir de 20h. Non. Hum
3: Merci du tuyau, hein. je sais quoi faire demain soir, là.
2: <rire> ah. Bon allez, je vous laisse. Faut que je fasse un tour à trocmi mille -Fucane. Bonjour Lydie, ça va Salut Enzo Oula, c'est quoi ce bruit
1: Ah, c'est Madame Pujol. Elle a fait une coupe de cheveux à Monsieur hier, du coup il lui renvoie l'ascenseur avec un cours de saxo. Ah Qu'est-ce que je peux faire pour toi
2: Alors, je cherche une cocotte en fonte pour ce soir. T'aurais pas ça en stock
1: Ouais, viens, on va regarder. Je crois qu'on m'en a déposé une cette semaine. Alors, alors, attends... Chaise de bébé, fer à friser... Tu préfères pas un appareil à raclette
2: Ah, non. On part plutôt sur un bœuf bourguignon. Mmh. Et oui, je connais un éleveur pas loin qui abat ses bêtes sur du Schubert. Bon, c'est pas donné, mais je te raconte pas la qualité de la viande.
1: Ah ben, c'est la fête, hein, dis donc. La viande, c'est pas tous les jours <rire> Pour ce qui Tu te souviens de ma copine, Sarah Celle qui est partie vivre en Espagne
2: Oui, c'est ça. Bah, elle est de passage ce week-end. C'est
1: génial ça, elle vient comment
2: Train de nuit. Ah ouais. bah non, l'avion c'est pas trop jouable.
1: Ah ouais, vaut mieux passer une nuit mouvementée que s'endetter sur deux générations. <rire> ah, regarde-moi cette magnifique cocotte. <rire> eh ben, elle est comme neuve. C'est increvable ces machins-là. Tu voudras payer comment
2: alors j'en ai besoin que pour le week-end, donc ouais. je te la ramènerai lundi et je me disais que je pouvais l'échanger contre un cours de coaching sportif.
1: Hmm, ah, non, pas en ce moment. Par contre, il y a le fils de madame Baraka qui a gardé les enfants des castaniers hier soir. Du coup, il cherche quelqu'un pour lui donner un cours d'anglais en échange. Ah bah c'est parfait ça Eh ah bah super
2: Allez, deal <rire> Merci Lydie, allez je file, faut encore que j'aille chercher la gamine. Bonne soirée
0: Allez, salut Salut alors vous venez d'écouter une adaptation en fiction audio du deuxième scénario qui permet à la France d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Retour en 2022 dans le réel en compagnie de nos quatre invités Chloé Charles, chef indépendante adepte d'une cuisine éco-responsable Céline Guivarche, économiste et experte pour le GIEC Dominique Méda, sociologue du travail et Sarah La Maison de Dioxicle, pionnière du recyclage du CO2 industriel. C'est un récit différent du premier que nous avons écouté ensemble mais qu'en avez-vous pensé Chloé Charles
4: euh, Moi je trouve que pour le coup il y, y a beaucoup de choses qui sont assez inspirantes mais qu'on a du mal à imaginer dans la vraie vie cette histoire de troc je trouve ça hyper chouette en plus j'en fais en ce moment un peu du troc donc c'est rigolo mais quand comment est-ce qu'on arrive à le, justement à, à imaginer des modèles où c'est faisable à l'échelle d'une société et C'est assez, assez intéressant de poser ce, ce, ce genre de piste de
5: réflexion. Dominique Médage, vous voyez sourire. Oui, non, je trouve ça aussi très intéressant ce, ce qu'on nous propose là. Donc la démarchandisation, il y a moins de place pour le marché, plus de coopération, plus d'autoproduction. Donc chacun va mettre un peu la, la main à la pâte. Oui, c'est un modèle de société intéressant. Alors en effet, c'est sans doute assez difficile d'y arriver. Mais là encore, ça nous ramène à des époques antérieures. Euh, alors, ça ne veut pas dire du tout que c'est un retour en arrière, une régression, parce qu'on voit bien qu'il y a plein de choses très très différentes. Mais je trouve que c'est intéressant d'aller d'aller rechercher, en effet, dans le passé, ce qui a bien marché, la coopération le... et le marché un petit peu cantonné. C'est une divarche
6: Oui, mais ben on, on nous parle beaucoup de partage dans cette histoire-là, qui ramène aussi <rire> des, des échanges humains et, et c est, c est, je pense euh, positif. J'ai aussi beaucoup noté euh, la, la question du partage de l'espace qui me semble... Euh, intéressant à creuser autour des questions d'artificialisation des sols. Aujourd'hui, on a du mal à en sortir, par exemple.
0: On va approfondir, bien sûr, toutes ces notions-là, mais ça à ça la maison, est-ce que ça vous a fait envie, ce qu'on vient d'entendre
6: oui,
7: j'ai bien aimé, les. Enfin, je pense qu'ils évoquaient les crèches intergénérationnelles, enfin, ces, ces lieux de vie entre différentes générations, ce qui m'a plu dans ce scénario-là. Et euh, j'ai trouvé aussi des choses assez réalistes sur les transports, notamment. Le reste, effectivement, ça me paraît parfois difficile à mettre en œuvre. Je ne sais pas si les gens iront cultiver leurs légumes eux-mêmes, mais c'est séduisant.
0: Alors C'est un scénario hein, qui mobilise la sobriété, mais de façon plus concertée, avec moins de contraintes. Là, on revient au local, on décentralise, on relocalise la production, on consomme moins et plus local avec une économie de partage, comme vous l'avez dit, et qui mise beaucoup sur la coopération entre les territoires. On obtient ainsi une diminution d'énergie divisée par deux. Bref, ici le maître mot, c'est la proximité tant dans l'agriculture que dans les transports. Tout cela, Dominique Méda, ça signifie que les pouvoirs publics doivent organiser la
5: sobriété, non Oui, en tout cas, il y a une grosse responsabilité, en effet, des, des pouvoirs publics qui doivent un petit peu organiser tout cela, mais aussi des individus. Hein. Oui, donc ça signifie qu'il y a une grosse responsabilité, bien sûr, des pouvoirs publics qui doivent organiser ces coopérations. Sans doute, une forte décentralisation, plus de pouvoir donné à des... Alors, certains parlent de hein, avec des. je pense aux travaux d'Yves Cochet et de d'Agnès Sinai qui écrivent sur les biorégions, c'est-à-dire des, des endroits comme ça qui sont presque autosuffisants du point de vue énergétique et, et alimentaire, et où chacun met la, la main à la pâte. Voilà, forte décentralisation et quand même également hein, forte implication de l'ensemble des ressortissants de ces lieux. Oui, vous n'avez peut-être pas échappé, hein, l'action se passe dans une mairie qui tient d'ailleurs plusieurs fonctions, on y reviendra. La participation citoyenne, c'est un élément clé de la transition oui, et dans tous les cas, en effet, on voit bien que ne serait-ce que pour passer dans ce nouvel état, cette nouvelle situation, il faudra en effet que les personnes puissent s'exprimer, puissent dire comment elles souhaitent vivre, et donc qu'elles soient consultées. Ça, c'est un aspect tout à fait important. Je pense que ce seront des sociétés plus démocratiques, mais que, aussi pour y arriver, on doit avoir recours à plus de démocratie.
4: Mais aussi, euh, moi, je trouve que si on se dit qu'on produit moins, qu'on consomme moins, ça veut dire aussi qu'il y, y a une part du travail qui est, qui est imaginée de manière différente. Et selon moi, aller passer trois heures par semaine pour ramasser des légumes bio qui sont produits à 15 km ça pourrait très bien faire partie d'un schéma de de, de Travail, enfin, la, la société a réimaginer dans son ensemble, mais aussi la manière dont on travaille. Je veux dire, des, des personnes qui aujourd'hui, euh, on le disait tout à l'heure, travaillent par exemple pour produire de plus en plus de, de publicité qui nous donne envie de consommer. Bah, Peut-être que c'est aussi des métiers qui n'auront pas, enfin, en tout cas, j'espère, plus lieu d'être en 2050. Et ces personnes-là, enfin, ces personnes-là, ce jus de cerveau utilisé à ces fins-là, euh, il faudra l'utiliser différemment. Et, et ça pourrait être aussi okay. euh, pour ce genre de solution. Ça veut
5: dire en effet sans doute plus de travail humain plus de travail manuel sans doute avec des circuits courts comme on le voit là, et une grosse part de, aussi euh, dauto mais comme vous le disiez, un travail qui a sans doute beaucoup plus de sens. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on parvienne à repenser les entreprises les organisations du travail, leur implantation dans les territoires et peut-être que ça nous permettrait de rompre avec cette division internationale du travail totalement folle où euh, des produits font le tour du monde plusieurs fois avant d'arriver mmh. dans, notre, dans notre assiette ou, ou dans nos maisons.
0: Alors justement, hein, par rapport à cette proximité, un hein, des personnages, que vous l'avez relevé, travaille euh, trois heures au jardin pour avoir des légumes bio d'à côté. Chloé Charles, hein,
4: le local, c'est quelque chose de fondamental pour une alimentation durable ah oui, c'est complètement fondamental, et puis surtout, euh, je pense que ça devrait être meilleur pour le porte-monnaie, c'est pas normal qu'aujourd'hui ça soit plus cher quand ça vient de plus près, et que ça a poussé en bio, alors qu'on n'est pas censé avoir mis des tonnes de produits phytosanitaires, machin. Enfin, il y a tout un truc quand même qui tourne pas vraiment rond, et surtout, euh, le local nous donne aussi une, une bonne indication de la saison dans laquelle on vit, de, ça, ça, ça nous permet de réaliser quand même ce qui se passe autour de nous, de comprendre mieux ce qui se passe, travailler un produit brut aussi, bon, alors là on parlait beaucoup de, de végétaux, mais par exemple... Euh, si on parle de viande, aujourd'hui les viandes qu'on consomme, pourquoi est-ce qu'on consomme autant de viande aussi C'est parce qu'on nous montre plus la tête des animaux c'est-à-dire que quand vous achetez un nugget tout pané, en fait vous savez même pas d'où ça vient ce truc, il y a zéro vie c'est une, une, une patate froide le truc donc, donc forcément on se rend pas compte qu'on est en train de manger un être qui a été vivant euh, alors que quand on achète un poulet avec, ça, qui, avec encore la tête les pattes, les ailes et compagnie, on se dit ok, bon, bah, c'est bon, je prends conscience que je mange un être vivant, c'est pas si grave mais par contre, je sais que je ne peux pas en manger des quantités astronomiques. Et quand il y a la tête, les pâtes et compagnie, c'est aussi qu'il ne vient pas loin, parce qu'il faut qu'il soit frais, il faut qu'il soit... Donc tout ça, en fait, ça fait partie d'un espèce de tout qui est primordial sur l'alimentation.
6: Sur ça, je suis complètement d'accord que c'est un tout et qu'il n'y a pas que le changement climatique qui compte et qu'il n'y a pas que les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi les questions de biodiversité, de bien-être animal et de proximité euh, qui est une valeur en soi sur les émissions de gaz à effet de serre quand même. Euh, ce qui compte le plus, c'est ce qu'on mange et pas d'où il vient. Le, le premier déterminant, c'est est-ce qu'on mange des protéines animales. Bien sûr. Voilà. D'où le fait d'en
4: manger moins, c'est que moi, moi en mais... un omnivore qui aime la viande, euh, je me rends compte. Enfin, je veux dire, et, et qui en ait mangé beaucoup il y a quelques années, parce qu'on ne on parlait pas encore de tout ça. Euh, Aujourd'hui, clairement, on est obligé de réduire cette, cette part de protéines animales qu'on a dans notre assiette, voire même carrément de l'arrêter. Après, moi, voilà, moi, je suis je suis gourmande, je suis cuisinière. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à arrêter ça, mais petit à petit, au fur et à mesure, je réduis de plus en plus, mais
6: c'est vrai que... Oui, puis tant qu'à consommer de la viande, autant qu'elle soit locale... Oui, qu'elle si ouais, si qu soit mais... locale,
4: bien produite.
0: <rire> D'ailleurs, dans votre cuisine, hein, Chloé-Charles, vous, euh, vous faites attention à limiter les produits qui viennent de loin, par exemple,
4: comme les desserts ah, oui, au chocolat, oui. par exemple. Où... Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, et surtout, euh, dans ma cuisine, en fait, euh, en fait, quand je fais à manger à, à des gens, quand je fais à manger euh, chez moi, je fais à manger à deux personnes, deux et demi, avec ma fille, mais, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ce public-là, il est quand même somme toute assez limité. Quand je fais à manger... Ah, 120 personnes comme ça va être le cas mercredi prochain je passe un message à 120 personnes donc si euh, mon message il est qu'il y a une quantité astronomique de protéines animales et qu'effectivement c'est très bon en fait je leur dis vous voyez la, la, la protéine animale c'est super bon allez-y continuez donc je fais attention aussi à, au message que je passe à travers de la nourriture à travers les assiettes. Alors, pour rester hein, sur, le, sur le local, à propos de, de proximité, je me tourne vers vous,
0: Sarah maison, parce que votre start-up hein, de la Deep Tech, vous, vous êtes parti à l'université de Stanford, puis vous avez fait le choix de revenir à Bordeaux, de travailler à Bordeaux. Pour quelles raisons Pour la décentralisation des
7: savoirs pour, euh... Vous avez dit une première chose importante, je pense que la décentralisation du savoir, c'est un outil de paix donc euh, je pense que c'est important que les cerveaux soient partout dans le monde pour justement essayer d'équilibrer ce monde, ça c'est une première chose. Bon, la, la raison la plus on va dire la plus immédiate de, de ce retour c'est nous on travaille sur la conversion du CO2 en différents produits de commodité donc on transforme le CO2 en produits chimiques et carburants du quotidien en utilisant de l'électricité et donc pour que cette conversion ait un sens d'un point de vue environnemental, il faut que l'électricité qu'on utilise soit décarbonée. Or la France est quand même un très bel exemple de décarbonation, je ne vais pas rentrer dans un débat sur le nucléaire, <rire> mais en tout cas c'est 54 grammes de, de CO2 par kilowattheure aujourd'hui enfin en, en, entre 50 et 60 euh, de grammes de CO2 par kilowattheure et donc c'est quand même un endroit où on peut vraiment avoir un gain net quand on convertit du CO2 en différents produits puisque cette input électrique émet beaucoup moins de CO2 que ce qu'on est en train de convertir en produits du quotidien
0: le ouais. du, du, du coup de revenir en France
7: exactement euh...
0: Dans ce second scénario, l'habitat est transformé de façon radicale, on l'a entendu, les écoles sont aussi des maisons de retraite, il y a une mutualisation des espaces, les bâtiments ont plusieurs usages, c'est aussi une ville du quart d'heure, où tout ce qui y a d'essentiel est à environ 15 minutes à pied ou à vélo, 80% des bâtiments sont rénovés, on construit moins. C'est une divarche. Pourquoi limiter les constructions neuves, c'est un levier important pour une transition bas carbone?
6: Oui, alors pour deux raisons. Il y a une première raison qui est que continuer à artificialiser des sols, ben on va stocker moins de carbone dans les sols. Des sols qui sont des prairies ou des forêts, enfin d'abord des forêts et puis des prairies, stockent beaucoup de carbone dans la végétation et artificialiser un sol, ça veut dire ben, relâcher tout ce stock et ça, ça contribue à des émissions de gaz à effet de serre et actuellement, ben, c'est le cas. En France, on a un objectif de zéro artificialisation nette qu'on n'arrive pas à tenir et on est encore dans une dynamique d'artificialisation qui conduit à des émissions de gaz à effet de serre. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que continuer à artificialiser, c'est continuer à allonger les distances et à donc nous rendre dépendants de déplacements à longue distance qui sont donc des émissions de gaz à effet de serre si c'est des modes de transport émetteurs de gaz à effet de serre. Donc je pense qu'il y a vraiment ces deux raisons-là.
0: Mais la protection des sols comme une urgence climatique
6: bah, Oui, oui. <rire> Après, là encore, pour rappeler des ordres de grandeur, si on regarde la France, c'est bien les transports qui sont le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre en France. Hein, c'est 30% des émissions sur le territoire français et la moitié, donc 15%, c'est les véhicules particuliers et le reste, c'est les camions. Un tout petit peu les trains, un tout petit peu les avions, parce qu'il y a très peu de gens qui prennent des avions.
0: Et L'empreinte carbone du bâtiment, mmh. justement, on peut peut-être rappeler euh, qu sont, quel est le poids de ce secteur en termes d'émissions, Céline Guivarche
6: Les bâtiments, ça dépend un petit peu comment on compte. Si on compte juste là où on lieu les émissions, euh, à ce moment-là, ça va être si on brûle des énergies fossiles dans les chaudières directement dans les bâtiments. Ça, à l'échelle française, c'est à peu près 18% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français. Il y en a 60%, c'est dans les bâtiments résidentiels, les maisons, les appartements, etc. Et puis, 40% dans les bâtiments tertiaires. Mais à l'échelle mondiale, c'est un petit peu moins que ça. Mais on peut aussi réattribuer les émissions pour produire de l'électricité qui est utilisée dans les bâtiments. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus. Je ne vais pas avoir le chiffre exact en tête, mais disons que ça, ça, ça augmente. Et donc donc là aussi c'est un secteur où on peut agir et encore une fois avec différents types de leviers, des leviers qui sont de la sobriété mettre le thermostat plus bas ne pas chauffer certaines pièces particulièrement les bureaux quand ils ne sont pas occupés mmh. etc. tout ça c'est de la sobriété après il y a tout ce qui va être bah, rénovation thermique des, des bâtiments pour avoir un confort à l'intérieur aussi bien l'hiver que de plus en plus l'été euh, avec la question des vagues de chaleur qui, qui sont plus fréquentes et, et plus intenses. Et donc, euh, là aussi, bah, c'est des investissements pour euh, isoler euh, les bâtiments. Et puis, euh, les questions aussi de production renouvelable au niveau des bâtiments, par exemple, les, les panneaux solaires sur les toits des bâtiments, etc. Donc, il y, y a tout un tas de, de leviers un petit peu différents les, les uns des autres euh, pour agir sur les bâtiments.
0: Dominique Médard, vous parlez justement de, de, de cette activité autour du bâtiment, mais quand même, un scénario où l'on construit moins, où l'on rénove,
5: coûte d'une économie du bâtiment et d'une industrie avec beaucoup moins d'activité. Alors ça, en effet, c'est une question très intéressante. Ce que montrent les projections dont on dispose, c'est que normalement, la rénovation thermique des bâtiments, si on met suffisamment d'investissement dans ce processus, elle devrait être très créatrice d'emplois. Alors après, il y a certaines projections qui nous disent qu'il faudra arrêter de construire des logements neufs et des, des maisons individuelles, ce qui pourrait faire diminuer l'emploi. Donc il y aura en quelque sorte un solde entre plus d'emplois dans la rénovation thermique, moins d'emplois dans la construction des logements neufs. Euh, mais en effet, je suis très contente qu'on qu y vienne parce que la question de l'emploi, elle, elle est tout à fait déterminante. Il faut qu'on parvienne à expliquer que ce n'est pas parce qu'on fera plus de qualité qu'on aura euh, moins, moins d'emplois. Donc il y, a, il y a toujours ce lien entre la croissance et l'emploi. Donc ce qu'il faut montrer, c'est qu'on peut... On en quelque sorte recomposer l'intérieur de notre produit intérieur brut, en quelque sorte, ne pas avoir nécessairement de croissance. Enfin, il y aura un moment où on aura de la croissance avec plus d'investissement, mais normalement, on devrait aboutir à une situation où on aurait plus d'emplois, avec aussi la question, on en parlait tout à l'heure, de l'agriculture. C'est-à-dire que certains scénarios, je pense à celui du Shift Project, mais alors là, les différentes projections ne sont pas d'accord, hein, nous disent qu'il faudra embaucher massivement dans l'agriculture. Par exemple, le scénario du Shift Project nous dit qu'il faudra plus 500 000 emplois dans l'agriculture. Et c'est très intéressant parce que tout se passe comme si on avait un anti-déversement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Alfred Sauvy parlait du déversement. Donc on diminue l'emploi dans le secteur primaire, qui va dans le secondaire, qui va dans le tertiaire. Ben, je me demande si là, avec cette nouvelle société écologique dont on parle, on ne va pas assister à un accroissement de l'emploi à la fois dans le secteur primaire, l'agriculture, et le secteur secondaire, l'industrie
0: alors on parle hein, d'une mise en commun des lieux, d'un partage des espaces et dans cette fiction, il y a aussi donc, cet homme qui se rend à me if you Fuken pour troquer une cocotte en fonte. C'est une question que je me pose, hein. est-ce que ça vaut le coup en effet que dans chaque maison, il y ait une perceuse pour une utilité de 12 minutes sur toute sa durée de
4: vie. Euh, non, clairement mmh. <rire> euh, pas. Bah, cocotte, en revanche. Une cocotte. Hein. Euh, J'en je, ai parlé brièvement, je crois, à l'épisode précédent euh, avec mon histoire de grippin. C'est vrai que moi, dans mon ancienne euh, copro, on avait un groupe WhatsApp. Et, euh, et dans ce groupe WhatsApp, en fait, chacun demandait justement à tour de rôle une perceuse, une ponceuse, une échelle euh, et compagnie. Et c'est vrai que je trouve ça bien plus malin, finalement, que d'avoir tout chacun de manière individuelle en disant c'est à moi, c'est mon truc. Je veux la voir exactement à la seconde où j'en je, ai besoin, et compagnie. Mais je pense que tout ça, pareil, c'est une déconstruction qu'on doit euh, tous, euh, collectivement, imaginer, euh, les créer euh, en microcosme dans les endroits où on vit, euh, qu'on qu vive dans un, dans un village ou dans une copropriété, euh, dans un immeuble à Paris. Je pense que c'est quelque chose qui est réalisable et qui vient finalement de, de personnes individuelles qui, propose ça et ça recrée aussi du lien social entre les personnes qui vivent autour de chez soi. Et c'est vrai que je crois que c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu en 2022. Il y a évidemment que ça subsiste encore, mais c'est vrai que notamment dans les très grandes villes, moi je connais pas de, j ai, j ai plein de j'ai plein d'amis qui ne connaissent pas leurs voisins ou qui ont dû attendre le, le, le premier confinement de 2020 pour découvrir euh, leurs voisins parce qu'ils étaient bloqués tous ensemble au même endroit quoi donc c'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu dommage mais c'est j'espère que petit à petit ça va se remettre en place mais là justement est-ce que cette cette idée du partage
0: est-ce
5: qu'elle n'est pas contradictoire avec l'individualisme qui forge nos sociétés ben, c'est clair oui et et en, et en même temps vous parliez de cette gestion des il va nous falloir des règles pour cette gestion des corps. Hein, ça nous rappelle euh, la politiste Eleanor euh, Hurström euh, qui, euh, justement, a réfléchi sur les, les difficultés, les règles qu'on devait adopter pour partager des choses, pour partager les, les, biens, euh, les biens communs. Donc je pense que c'est, il, il faut qu'on creuse son sillon, oui. Et, et puis même, je dirais qu'il y a aussi une histoire de politique là-dedans, parce qu'en
4: vrai, euh, en soi, c'est à peu près illégal de dire euh, tiens, euh, je te fais des... Enfin, je sais pas, après, moi je pense que je suis légèrement hors la loi, mais par exemple, euh, bah, le, le, la personne qui fait des travaux dans mon dans mon local je, je le paye pour une partie des travaux mais en fait on a dit là un truc c'est que lui il doit faire un repas pour, de famille pour un baptême bah du coup on a troqué un repas de baptême contre un bout de travaux mais en réalité enfin et moi je vois pas trop le problème mais 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 Ça en réalité dissimuler. je suis sûr que <rire> <Ouais>. sauf que <rire> Sauf que comment est-ce qu'on on légifère là-dessus aussi pour que Enfin, je veux dire, ça ne devrait pas être illégal, puisqu'en soi, c'est plutôt chouette. On a deux domaines de compétences qui sont différents. Moi, je ne sais pas faire son métier. Lui, il ne sait pas faire le mien. Euh, J'ai besoin de lui, il a besoin de moi. Pourquoi est-ce que on, on échange forcément, la, encore une fois, de l'argent qui nous permet derrière de,
5: de consommer et compagnie quoi. Y a... Après, il y a les systèmes locaux d'échange ou les monnaies, euh, les monnaies locales, les monnaies euh, spécifiques. Mmh. Et d'ailleurs, je, je fais une toute petite page de publicité, on vient de l'Institut Duvé Blaine vient de publier un, un bouquin, d'ailleurs, dont le titre est très proche de ce qu'on est en train de faire, parce que ça s'appelle 2030, c'est demain. Euh... <rire> <rire> un, un programme de transformation sociale et écologique. Et justement, dedans, il y a un chapitre qui est consacré à cette question des, des monnaies locales qui semblerait très utile pour organiser ces, ces échanges. <rire> pardon, c'est l'univers
6: il y a quand même une chose qui m'interroge un peu dans, dans ce... On, on parle de proximité, de partage à un échelon très local, mais on a quand même besoin d'échanges internationaux et on oui. a besoin de coopération internationale. Merci. Merci. Et le changement climatique, nous pose d'autant plus cette question-là. On a besoin de solidarité internationale face ouais. aux impacts du changement climatique. Et euh, je me demande, comment, euh, dans un monde très euh, avec la proximité comme très très forte et organisatrice des sociétés comment euh, la solidarité à plus large échelle euh, s'organise
4: bah, moi c'est là où je sais pas je suis peut-être suis peut-être un petit peu revendicatrice mais c'est là où j'en veux beaucoup euh, justement aux au politiques parce que je trouve que là on est en train de parler depuis tout à l'heure de d'action hyper individuelle où c'est où, où les citoyens finalement s'organisent entre eux et, et créent beaucoup de enfin font, font beaucoup de choses pour que ça aille mieux font des efforts et compagnie Mais je veux dire moi je trouve qu'en tout cas actuellement en 2022 pas forcément en 2025, euh, en 2050 mais, mais je trouve qu'actuellement on n'est pas du tout accompagné par euh, les pouvoirs publics on ne nous aide pas du tout euh, dans cette transition écologique enfin en tout cas c'est peut-être un, un ressenti je ne me rends peut-être pas compte de plein de choses mais, mais je trouve quand même qu'il y a un gros souci à ce sujet quoi. en tout cas ce qui est de, de, assez évident hein, c'est que tout le monde doit prendre sa part
0: dans cet effort-là que ce soit les politiques publiques le, les partis civils les sociétés privées que tout ça c'est un effort collectif, en tout cas c'est ce qui ressort dans ce scénario-là. Mm -hmm. Et par rapport justement à cette idée d'accompagnement, je me tourne vers votre parcours encore, hein, Chloé Charles, parce que vous travaillez justement à faire de la sensibilisation sur des nouvelles pratiques alimentaires, en l'occurrence. Mm -hmm. Ça, ça veut dire qu'il y a un réel
4: besoin d'accompagnement. Oui, il y a un réel besoin d'accompagnement. changer oui, les habitudes. Il y a un réel besoin d'accompagnement, euh, mais c'est encore très compliqué. C'est-à-dire qu'avec euh, Reduxio, on, on va voir et, et démarcher, parce que c'est quand même une entreprise à but, à but lucratif, du coup, pour aider les, des collectivités à réduire leur débat. Il y en a certaines, je ne citerai pas forcément leur nom, mais, mais par exemple dans la restauration euh, plutôt scolaire, euh, c'est euh, 128 000 euros de déchets alimentaires par jour qui sont dépensés cest qu'on a fait un rapide calcul. Pour nourrir ses poubelles, quand même. Ah oui bah, J'ai imaginé un slogan qui s'appelle « Ne nourrissez pas les poubelles », c'est plutôt <rire> « Nourrissons les poubelles à gogo ». C'est-à-dire qu'en fait, on est parti du constat assez simple qu'il y a un, gramme, un grammage moyen par enfant qui est à peu près de, de 120 grammes par jour. Donc on a tout simplement multiplié 120 grammes par le nombre d'enfants nourris quotidiennement, par un ratio qui correspond à peu près à ce qu'on dépense pour, pour pour les scolaires, qui est autour de 3 3€ le kilo. Plutôt 2,50€, parce que 3€, c'est presque un petit peu haut. C'est-à-dire que tout, tout confondu, la moyenne de ce qui est acheté est à peu près autour de 2,50€ le kilo. Et on arrive à 128 euros par jour. Mais ces entreprises-là, on peine encore à réussir à aller les voir, à leur dire on peut vous aider à réduire ce chiffre-là tant pour des histoires d'argent que clairement pour la planète. Euh, ça va vous coûter... Au total, 5000 000
7: euros. C'est votre prix.
4: Alors c'est no, notre prix, enfin c'est ce qu'on leur propose là pour trouver, pour faire un établissement pilote en fait, avec euh, où on va le faire de manière très très approfondie. Donc euh, voilà, après on a, on a des, des, des tarifs en fonction du nombre de jours passés. Euh, mais là, c'est pour essayer d'avoir un établissement pilote. Et apparemment, ils n'ont pas les budgets. Donc euh, c'est rageant parce qu'en fait, euh, on se dit mais même l'argent, en fait. Même en leur mettant un nez en dehors de, de, du nombre de kilos que ça représente, quand on parle d'argent, c'est astronomique, et il y, y a toujours des « Ah non, mais en fait, on a, autre chose à, on a autre chose à faire, on a autre chose à faire ». Et l'impact d'une entreprise comme Reduxio, est, enfin, en tout cas, moi, c'est ça que je trouve passionnant, c'est qu'en en fait, on se rend compte qu'assez rapidement, on peut arriver à des chiffres qui sont monumentaux.
0: Merci, en tout cas, ça, moi, ça illustre bien hein, que tout ça, ça va être en effet euh, une transformation collective à mettre en œuvre à chaque niveau de la société. Merci à vous quatre. Merci, Chloé Charles. Merci, Céline Guivarche, Dominique Médard et Sarah Lamaison. C'était le deuxième épisode de Demain, c'est pas loin. Quatre scénarios pour 2050, un podcast proposé par l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique. Produit par Hercule, écrit par Natacha Triou. Rendez-vous pour le troisième scénario, 50 nuances de verre.